0: Bom dia, gente linda, tudo bem com você? Nesta ótima e bela manhã, ou tarde ou noite, espero que esse podcast te encontre bem, como eu sempre espero. Hoje vai ser um episódio especial novamente, e nossa, eu tenho estado muito feliz de poder dizer de tantos episódios que todos eles são especiais, porque eu chamei uma pessoa maravilhosa para conversar comigo e, consequentemente, conversar com você, um amigo meu recente, com quem eu tenho conversas muito maravilhosas e eu quero que esse podcast nos próximos meses seja né, um trampolim, assim, uma pequena plataforma para vocês participarem dessas conversas maravilhosas que eu geralmente tenho a sorte de ter, que é o Diego. Eu vou pedir para ele se apresentar para você, contar quem ele é. E aí a gente vai falando sobre qual vai ser o nosso papo.
1: Olá, bom dia para você que está nos escutando de manhã, boa tarde, boa noite para você que não está nos escutando pela manhã. Eu sou Diego, é, eu estou muito feliz de ter recebido esse convite da Ana. É, a gente se conectou através do Instagram, é, já venho acompanhando o trabalho da Ana há algum tempo e eu já era fã, então é, ser convidado para conversar com você que acompanha ela é uma, é uma grande honra para mim. Então deixa eu falar para você um pouquinho sobre mim. É, eu venho trabalhando com escrita criativa há mais ou menos uma década. Né, então, eu tinha, eu tinha não, eu ainda tenho um outro projeto que estava mais focado na escrita de ficção. E eu comecei esse projeto uh, anos atrás por causa da minha fascinação né, por histórias. Né, e me deixava muito curioso como é que essas, né, essas histórias inventadas, que a gente sabe que são inventadas né, por outras pessoas, tinham essa capacidade de nos envolver, tinham essa capacidade de nos é, emocionar, de muitas vezes transformar a nossa vida, né? mesmo sendo completamente inventadas. Né? E essa fascinação pela ficção e pelo efeito que a ficção tinha em mim foi o que me levou a, a querer investigar um pouco mais né? essas questões relacionadas a, a storytelling e a narrativas e a, a escrita criativa de uma forma geral. Né? E uh, eu acabei criando esse novo projeto né, que, que se chama SAIL uh, para trazer muitas dessas ideias do universo da ficção para a criação de conteúdo, para a escrita de não-ficção. E foi muito né, nessa troca que eu tive com a Ana a respeito desses, desses assuntos que a gente foi né, se aproximando e uh, se tornando cada vez mais uh, próximos.
0: É verdade, eu achei assim, realmente uma brisa de vento fresca assim, conhecer uma pessoa que tem um background parecido com o meu, de literatura, de história, de narrativas, de criatividade para, de alguma forma, estar inserida e fazer parte, costurar essa coisa de marca, de fazer conteúdo, etc. Então foi muito divertido te conhecer, eu acho que a gente se conheceu por causa do Tiago, né, do Tiro do Papel.
1: Isso, acho que o Tiago foi a ponte.
0: Eu acho que foi sendo que você falou que você me seguia e eu lembro do seu do seu Instagram do Ficção em Tópicos. Eu, inclusive, fiz um podcast, para quem está escutando, chegando, sei lá, por agora, tem um episódio que eu fiz com base no post do Tiago, se você né quiser saber quem é o Tiago também. Tem esse episódio que tem o um link do Instagram dele e eu vou deixar na descrição desse episódio aqui o link para você encontrar o Diego. É sempre bom lembrar que, Todos os episódios do podcast estão no meu site, mas o meu site não comporta texto junto com o áudio do podcast. Então, essas descrições, que tem um textinho, que tem um link, só estão no iTunes ou no Spotify. Não tem como você achar no site. Então, se você quiser o link para o Diego, você vai no iTunes ou vai no Spotify, que estará lá na descrição. E conta para as pessoas um pouquinho da sua formação. Você é formada em quê?
1: Eu fiz faculdade de comunicação social, publicidade e propaganda, então eu fui publicitário, eu sempre, eu sempre falo no passado, porque eu não me identifico assim, muito como publicitário mais, né? mas, uhum. é, tecnicamente, eu ainda sou, publici o publicitário em mim ainda vive, é, uhum. eu trabalhei em agência de propaganda, eu trabalhei com comunicação interna, é, então eu tenho essa experiência né, na, na área de comunicação, é, e eu comecei, ironicamente, no design. Eu era designer gráfico, uhum. eu era diretor de arte, mas eu sempre fui muito apaixonado, muito atraído pela a escrita e pela redação. Né? Então, assim, eu uhum. me lembro de tinha, às vezes, trabalhos que chegavam nas agências e eram trabalhos né, que tava não tinha redator o suficiente para fazer a dupla comigo. E eu dizia, uhum. deixa que eu crio o design, deixa que eu faça direção de arte e a redação, de tanto que eu
0: gostava, uhum. assim. Uhum.
1: Então, é, a, minha, a minha formação é essa. E depois eu fiz uma pós, que eu acho que, na verdade, é essa pós que é, me indicou o caminho que me trouxe até aqui, que foi uma pós uhum. em psicologia da comunicação. Eu sou uhum. super nerd. Ana, eu acho que você já deve ter percebido isso, que eu sou super nerd. que, que você tudo... acha que eu
0: gosto de você?
1: <risos> sou super nerd em tudo que diz respeito à linguagem, tudo que diz respeito à comunicação e, e eu gosto muito de pensar na psicologia por trás, né? Então, assim, de pensar por que que algo tem um impacto, né? A uhum. gente, né? Em especial quando a gente fala de textos é, e pensar, né? Qual que é a, a psicologia por trás disso, né? Qual é que é o processo mental que uh, faz esse impacto, uh, enfim, ser tão grande né, na gente ou o que que também, né? Indo para o lado contrário, o que que nos impedia tanto quando um texto não nos envolve? Então, eu sou super nerd em relação a essas coisas, então esse projeto que eu criei me permite ser nerd neste nível, porque eu tava achando que no meu outro projeto, Sim. mais focado na ficção, é, uhum. eu tinha, eu, enfim, trazia elementos disso, né? Mas eu acho que eu não podia uhum. ir tão longe, ou não, eu não podia abrir tanto esse, esses tópicos quanto eu abro agora nesse nesse projeto.
0: Sim. Cara, e a gente falou isso sobre isso trocando áudio, eu acho que é pertinente de pedir para você não sei, dar um resuminho, introduzir esse assunto para as pessoas que estão escutando, porque eu acho isso muito interessante. Como eu estava dizendo para o Diego, eu tenho consciência que muitas pessoas que me seguem aqui, não sei se você ouvindo uma delas, mais, muitas pessoas são empreendedoras ou são artistas, de alguma forma, têm uma via criativa interna muito grande. E eu acompanhei o Diego um pouquinho, né, trocando assim, aquelas ideias é, de vez em quando, nesse processo de você mudar de um Instagram para outro, querer começar um novo projeto, sentir que estava na hora de dar uma guinada para um outro foco uhum. e eu sinto que muitas pessoas, e eu sou uma delas ficam perdidas na hora de mudar de prioridade, na hora de unir essa intuição de eu acho que o timing disso aqui acabou, eu acho que, como uhum. diz uma amiga minha, eu acho que essa comida tá fedendo a geladeira, tá começando a <risos> uma coisa meio morta aqui dentro e eu ainda não abri mão disso para começar uma coisa nova, então, sei lá, assim, se você pudesse dizer quais foram as coisas que mais te ajudaram nesse processo, como que ele foi para você, porque dentro da criatividade e da produção artística, eu acho que é uma coisa que a gente pode falar um pouco mais daqui a um, daqui a um tempinho, logo depois, mas eu sinto que as pessoas às vezes entram nessa luta de organizar, a própria necessidade de mudança, como é que organiza, como é que termina, como é que dá continuidade, começa uma coisa nova, sabe? Uhum. Como foi a, pra você?
1: A minha experiência foi muito, eu acho que foi muito transformadora, no sentido de que eu sou aquela pessoa que é fã da internet. <risos> eu eu tenho essa sensação de, tipo, cara, tá tudo na internet, é possível você encontrar soluções para tudo, você aprender muita coisa na internet, então eu fui, fui, sempre fui muito autodidata, né, então, nesse sentido, quando eu pensei, quero fazer um novo projeto, eu comecei nesse processo sozinho, investigar, buscar, etc, 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 mas eu tenho a tendência a entrar nesses rabbit holes, né? Uhum. Nesses vortex de, de As coisas fazem todo sentido Na minha cabeça, eu começo a viajar Começo a, entendeu? A pensar, fazer planos mirabolantes Eu meio que perco o chão, perco a noção Do que que faz sentido e do que, que não faz sentido Sim. Então é, O que, que eu fiz? Eu decidi E, assim, nossa Eu queria muito ter feito tomado essa decisão Anos atrás é, Mas, enfim, cada coisa vem no seu tempo né? Mas eu decidi que eu precisava de ajuda de uma De uma, uhum. de uma pessoa para colaborar criativamente comigo. Uhum. Porque eu achei que sozinho uh, eu eu ia acabar, talvez, num lugar muito parecido, uh, onde eu acabei com esse meu projeto relacionado à ficção, que eu não, eu não quero é, eu não quero desmerecer este meu projeto, porque foi um projeto maravilhoso, uhum. que me trouxe muita coisa boa, e eu também não gosto de falar nele do passado, porque ele ainda existe, <risos> apesar de eu não uhum. estar investindo tanto tempo nele é, quanto nesse novo projeto. Mas é, foi um projeto que me trouxe até aqui. Na verdade, eu não poderia estar onde estou. Né? A Ceia não existiria se eu não tivesse passado por essa trajetória de ficção em popos. É, mas eu estava muito descontente, assim, né? Porque é, eu acabei focando em criar um, 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 um site e as pessoas chegavam até mim através do Google, né? Pesquisas do Google, etc, etc. Eu tinha uma página no Facebook também, mas assim, as pessoas muito me descobriam pelo Google. Né? e uh, era uma relação muito distante, sabe, as pessoas leiam meus textos, aí comentavam, mas era aquela coisa meio, entendeu, uh, uhum. uma relação meio por e-mail e tal, e aí eu entra, né, às vezes eu via perfis no Instagram, com toda aquela, pessoas interagindo, as pessoas fazendo lives, as pessoas, uh, enfim, criando conexões, né, mais próximas, e eu queria muito aquilo, sabe, em especial como uma pessoa que trabalha sozinha em casa já, entendeu, eu passo os meus dias trabalhando sozinho, não troco ideia com Sim. ninguém, então, para uhum. mim, eu queria um projeto onde eu, eu pudesse ter essas interações, essas trocas mais diretas, né? é, Então, uma das motivações é, foi, foi essa, né? Existiram várias motivações diferentes, não, não vou entrar em muitos detalhes uhum. aqui, mas é, eu acho que a grande motivação foi essa, assim, eu já não estava mais satisfeito com o que aquele projeto estava me trazendo uh, né, em termos da, da minha relação com as pessoas, né? Então, um, uhum. uma das perguntas mais bacanas que eu acho que o Tiago, do Tira do Papel, que é o meu mentor, né, que eu, eu, então eu escolhi ele para ser essa pessoa, né, para colaborar comigo criativamente, é, uma das perguntas mais uh, bacanas que ele me fez logo no início foi com quem você quer trabalhar, né? Com quem você gosta de passar tempo, com que pessoas uhum. você quer se conectar, e é, usar isso como referência, né, para eu começar a pensar em bom, né? Como é que eu posso trazer conteúdo que vai atrair esse tipo de pessoa, atrair o tipo de pessoa que quer ter essas conversas que eu quero ter, que quer falar sobre esses temas, que eu quero falar, que se importa com essas coisas, né? Que eu me importo. Então, acho que partiu muito dessa vontade de descobrir uh, novas pessoas, mesmo, né? Então, foi, foi muito por aí mesmo.
0: Uhum. e quanto tempo geralmente, quanto tempo durou de uma coisa para outra
1: eu posso te dizer assim, eu a, a minha insatisfação com o meu projeto anterior, ela já ela vinha em, em ondas, tá, então uhum. ficção em tópicos tem 10 anos, então você pode imaginar uhum. quantas ondas eu já não tive eu, vontade Sim. de desistir várias vezes, tipo, né e aí ter picos de euforia e aí ter, né, ir para o outro extremo, e ficar super assim decepcionado. Então, eu acho que no ano passado, em especial, foi quando bateu forte assim essa vontade de tipo, cara, isso aqui não tá, não tá me dando mais assim o, o que me dava antes, né? Uhum. E eu conheci o Thiago, se não me engano, foi em janeiro desse ano. Uhum. Então, em janeiro eu conheci o Thiago, No final de janeiro eu acho que ele abriu para a mentoria. Em uhum. fevereiro é, a gente acho que começou a mentoria em fevereiro e em março eu já estava no ar com esse novo perfil, então eu acho que foi relativamente rápido né
0: foi, foi relativamente rápido mas eu gosto muito de fazer essas perguntas sobre tempo né porque a relação de tempo medido pelo relógio cronológico, as quantidades e as coisas invisíveis e etéreas que se passam com a gente uma relação muito curiosa são Duas proporções, assim, né? São dois valores que às vezes ficam até inversamente proporcionais. Então, acho muito bom ter esses números em mente. Gosto assim, de fazer essas perguntas. E aí, outra coisa que a gente tinha pensado de conversar, que eu acho super interessante, que é tal coisa eu já sei um pouquinho porque você me contou, mas é sempre bom ouvir de novo. E melhor ainda de falar para quem está ouvindo: como que você coordena e conjuga, né, E costura o seu lado criativo, as suas inspirações, a sua conexão as musas do universo, etc., etc, com um certo processo organizado para que as ideias fluam, para que você cumpra os seus projetos, para que você avance né, de um jeito mais racionalmente metrificado.
1: Sim. É, não, eu tinha muito essa visão clássica do, do escritor enclausurado, entendeu? que deixa as coisas fluir e escreve... Né, páginas e páginas sem fim E depois vai lá e tenta né, Encontrar as melhores ideias Dentro daquele uhum. tipo, Eu tinha muito essa visão romântica né, da, da escrita E o que acontecia Era que eu tinha, lógico, né, momentos bons E aí nesses momentos bons Era a euforia ia, né, No nível máximo e, e ou em outros dias, eu enfim, que eu estava travado, estava bloqueado, eu ficava ultra decepcionado, questionava se eu tinha talento para aquilo, questionava se era aquilo mesmo que eu queria fazer, questionava, uhum. né? Então, é, eu tinha esses, essa coisa super é, picos e vales, né? de uh, Em relação à motivação e, e em relação a questionar as minhas habilidades. Né? É, o que que mudou? Qual foi a chave que virou e que começou a transformar essa essa essa, esse passeio de... É, qual é a palavra, gente? Montanha-russa é a palavra que eu estou procurando. Que é o passeio de montanha-russa, né que, que vai do desespero, do medo para eu, a euforia máxima. Quando Sim. eu descobri a, a importância de desenvolver um processo de criação. Sim. É porque, assim, como criativos, acho que todo mundo tem essa ideia do tipo nossa, eu quero eu não quero ter limites, eu quero ter... Né, deixar as possibilidades abertas, eu quero que a minha, a minha, a minha imaginação possa voar, né, eu quero total liberdade de criação. Né, mas eu percebi que a total liberdade de criação mais uh, gera ansiedade do Sim. que é, é é um algo que é produtivo né, uh, para mim. Né, e eu acho que tem muito daquela questão do paradoxo da escolha, né, que quanto mais opções Sim. você tem, mais difícil é você tomar uma decisão. Então, se tudo pode, né, por onde eu começo? Então, né? E aí, aí você começa por alguma coisa e você, como tudo pode, você pensa, mas será que essa é a melhor escolha de todas? Eu posso escolher qualquer coisa? Não, então eu vou começar uma outra coisa. E aí você fica pulando de galho em galho, de ideia em ideia, quando as coisas ficam difíceis. Né? Então, era isso que Sim. eu fazia muito. Eu começava um milhão de textos diferentes, e quando ficava difícil, né, quando chegava na parte do processo que era um pouquinho mais chata, onde eu empacava, onde eu bloqueava, eu tipo, ah, vou começar outra ideia. Então eu tinha milhões hum. de ideias começadas, nenhuma terminada. E um, justamente quando eu descobri essa ideia né, de, de criar um processo, desenvolver um processo, uh, entender como é que eu funciono, é, eu pude criar, dar um pouco de ordem para esse caos. né? Então, assim... Um, ter um processo de criação não significa limitar a criatividade. Para mim, significa Sim. canalizar a criatividade. A minha criatividade tem uma direção muito clara, e Sim. o grande benefício disso tudo é eu ganhar confiança para escrever. Eu confio agora no meu processo. Eu sei que se eu botar uma ideia lá no iníciozinho do processo, entendeu? E eu acreditar uhum. no processo, eventualmente vai sair um texto do outro lado. Às vezes já Sim. sai mais fácil. Né? Algumas ideias já vêm um pouco mais elaboradas, já vêm um pouco mais prontas, uhum. mas
0: uhum. algumas
1: ideias vão levar um pouco mais de tempo.
0: Cara, isso é muito verdade. Isso me lembra aquele livro maravilhoso do Keep Going, que é daquele uhum. cara do Austin Kleon, não sei se é bem assim, que se diz, mas tem um episódio dessa temporada 2, inclusive, em que eu dei uma resumida nas coisas que eu mais gostei do livro. Esse livro é muito maravilhoso, e essa relação entre disciplina e liberdade como que quando você realmente se circunscreve num espaço um pouco menor você acessa uma potência criativa que vai encontrando caminhos que vai encontrando soluções e ao mesmo tempo você se poupa, como você muito bem disse de um milhão de escolhas de e se si, e se, si, e se, si, uhum. si, cara é difícil, né, a gente tem que ser a pessoa responsável por nos guiar até o final do processo não precisa ser super brutal, não precisa ser tirânico, mas é, tem que ser, digamos assim, apontado para o final do, da linha de produção, do corredorzinho, assim, né, para o final da coisa, no que que vai sair daquele lado. Como que é o seu fluxo de produção? Porque isso eu genuinamente não sei, acho que você nunca descreveu com uhum. detalhes para mim.
1: Então, eu tenho, uh, tenho basicamente quatro etapas no meu processo de criação, né? no meu fluxo de uh, produção de conteúdo.
0: Uhum.
1: na primeira etapa é o, o meu foco é imaginar então eu chamo essa etapa de imaginar então o que, que é o meu foco nessa primeira etapa? nada mais é do que é, encontrar uma ideia para escrever a respeito né? Então eu, eu ir buscar uh, ou em um estímulo externo então pode ser na leitura de um livro, numa conversa com alguém numa pergunta que me fazem né? ou numa experiência que acontece né? que, que acontece ou aquilo ali provoca algum tipo de reflexão então, ou eu busco ideias num estímulo que vem de um estímulo externo, ou de um estímulo interno, né? Alguma coisa está me incomodando, alguma coisa que me deixou triste, ou alguma coisa que me deixou entusiasmado. Então, eu estou sempre procurando por coisas que estão em movimento dentro de mim, ou coisas que me oh, movimentam. Uhum. Então, nessa primeira etapa do processo de criação que eu chamo de imaginar, a única preocupação que eu tenho é em registrar o meu fluxo de pensamentos. Eu sento e escrevo. Pode vir confuso, pode vir incoerente, pode vir superficial, com erro de ortografia, com erro de gramática. Uhum. Né? Eu gosto de escrever à mão, né, com papel e caneta, porque daí também não precisa vir na forma de palavras. Eu posso fazer esquemas, eu posso desenhar, eu posso fazer mapas mentais, eu posso fazer entendeu, gráficos. Uhum. Porque realmente aqui, tudo que eu estou tentando fazer é capturar essa ideia, né, tirar essa ideia da minha mente e colocar ela no papel, para que eu possa olhar para ela com objetividade. Né? Enquanto ela está na minha cabeça está tudo muito abstrato, eu não consigo tocar na ideia. né uhum. Quando eu coloco a ideia, uhum. quando eu deposito essas ideias na forma de palavras, eu consigo uhum. manipular né, um pouco melhor os significados, entender melhor o que que é que eu tô né o que, que é que me entusiasma a respeito dessas ideias. Então, uhum. essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, é o que eu chamo de explorar. Então, depois que eu tenho... Né, esse, esse primeiro rascunho né, com várias ideias que eu associei a essa inspiração inicial, eu estou tentando ganhar clareza sobre o que, que é que eu quero escrever. Né, qual é, que é a essência desse uhum. texto? Qual é, que é a essência desse conteúdo que eu quero compartilhar? Né, por, que que, por que que eu acho que isso é relevante? Né, por que, que isso é relevante para mim? E por que, que eu acho que isso vai ser relevante para outras pessoas? Né? Então, aqui nessa segunda etapa, eu estou tentando destilar mesmo assim a essência da ideia para que eu ganhe clareza a respeito do né, do que que é a grande a grande o grande insight que eu quero compartilhar com as pessoas e aqui também eu também uhum. já estou buscando conexões com a minha experiência pessoal né porque às vezes a ideia vem dessa forma mais mais abstrata um pouco mais sei lá informacional ou teórica então aqui uhum. já nessa, nessa segunda etapa se não apareceu na primeira etapa eu tento filtrar essa essas ideias é, pela minha experiência pessoal. Então, né, como é que isso tudo que eu pensei, né, esses conceitos, essas ideias, essas informações, se relacionam à minha experiência pessoal? Uhum. É, e aí eu escrevo uma segunda versão do texto, né, aprofundando um pouco mais meus pensamentos, explorando talvez algumas perspectivas diferentes, pensando nas implicações uh, né, mais macro da, das afirmações que eu estou fazendo nesse texto, né, e talvez também pensando em implicações mais micro né, mais específicas, o que isso significa na prática, então eu estou buscando essas duas perspectivas, né, macro e micro, para realmente ter uma uhum. ideia global dessa né, dessa dessa ideia uhum. que eu quero compartilhar. Até me, me deixa muito curioso, quando você escreve esses textos, os seus textos, você é, você já vai direto, né, no, já, já pensando no texto estruturado, etc., ou você também faz esse primeiro processo de, de fluir, de imaginar, de jogar tudo na página?
0: Hora da verdade. Hora. As, pessoas, A verdade. <risos> as pessoas perguntam as coisas pra mim que eu digo, gente, então, se eu contar como eu faço, talvez eu me descredibilize de toda essa organização. <risos> Porque muita coisa comigo é menos organizada assim. É, hoje em dia eu escrevo direto, eu tenho muito pouco processo, sempre tive muito pouco processo de edição e de incrementação. Tudo bem uhum. que essa palavra talvez não exista, mas de. Incrementar, deixe lá cada uma das fases com cada um dos propósitos. Quase todos os textos, quando eu sento para escrever, já vem prontos, e o que eu faço depois é, tipo assim, dar uma editada, não só para erro de ortografia, como para umas frases que eu percebo que estão repetindo conceitos já ditos.
1: Uhum.
0: Então, é basicamente a hora em que eu tenho a vontade, que eu sento para escrever, e um outro momento em que eu tento olhar de um jeito analítico. De vez em quando, eu acho que eu acesso essa primeira fase que você descreveu, porque eu estou fazendo outra coisa, ou eu senti um movimento de uma ideia, de uma emoção, e aí eu rapidamente anoto uma coisinha sobre aquilo no papel, tipo, uma palavra, uma frase, só para não deixar a ideia fugir. Uhum. E aí, depois, quando a coisa já está elaborada dentro de mim, aí eu sento para escrever, mas nem todas as coisas têm essa primeira fase.
1: É, e eu acho que também vale eu ressaltar aqui, né, que essa, essas essas etapas que eu estou compartilhando, elas não são uma coisa super linda, maravilhosa. Gente, agora eu estou na fase do imaginário.
0: Né?
1: Elas são, tipo, as fronteiras entre essas essas etapas, tipo, elas são quase invisíveis, entendeu? Porque sim, enquanto sim. eu também estou explorando, daqui um pouco já surge uma outra ideia, e às vezes eu mudo o rumo e já começo a escrever sobre uma outra coisa que eu percebi que né, não era o, o que eu achei que era o foco já não é mais... É, hum. muitas ideias, como você falou esse, esse, essas quatro etapas acontecem quase que simultaneamente quando a ideia já basicamente vem pronta então assim, como eu já tenho ah. mais experiência com a escrita e se você que está nos escutando também já tem mais experiência com a escrita, talvez isso já venha, flua com mais facilidade eu gosto de trazer essa ideia das etapas porque muita gente que está começando a escrever, né, ou que está começando a escrever para produzir conteúdo, né para mostrar para outras pessoas, né e uhum. é, muitas vezes sente essa insegurança, tipo, eu não sei, eu não sei por onde começar, ah, eu, eu me bloqueio com frequência. Então, assim, eu tenho essas etapas para saber justamente o que, que é que está me bloqueando. Muitas vezes o que está me bloqueando é tipo, já, gente, não tenho uma ideia. Então eu sei que eu ainda estou na primeira etapa. Ou, às vezes, se eu tô na segunda etapa já, já tive uma ideia, já sei sobre o que eu quero escrever, mais ou menos, já sei a temática, mas ainda não consegui encontrar um foco, então eu ainda tô na segunda etapa. Então eu sei que eu não preciso buscar novas ideias, eu estou empacado na segunda etapa. Então o que eu vou fazer? Eu vou refazer esse exercício da segunda etapa de explorar. Então deixa eu pensar em outras perspectivas, deixa eu... É, aprofundar algumas ideias deixa eu ver como é que eu posso abordar esse, essa temática de uma forma diferente para ver se eu encontro um ângulo né? então tudo que é, eu falar aqui sobre essas etapas é simplesmente para me ajudar aí, eu tipo eu não penso nelas né eu só penso Sim. nessas etapas quando eu empaco e eu penso tá onde é que eu tô né onde é que eu Sim. tô nesse processo é todo é a mesma aí... uhum.
0: é a mesma coisa que eu acho que é tão boa do GTD o quanto que o GTD te ajuda a trazer consciência para os hábitos. E quando você sente que tem alguma coisa não fluindo, você vai para os hábitos, vai para esses lugares mais ou menos definidos e pensa, hum, eu estou fugindo desta raia. então, quando eu me deparei com tal coisa, eu não consegui tomar a próxima decisão. Aí traz consciência. Mas no fluxo do dia a dia não é necessário né você ficar assim, é, lembrando de qual etapa você está, acho que para qualquer um dos dois processos.
1: Isso eu acho que eu posso conectar muito com a minha visão sobre técnicas de escrita, né? Porque muitas pessoas vêm uhum. até mim querendo a fórmula mágica, a técnica, o roteiro para seguir uhum. para a escrita que flui maravilhosa, sem erros, na primeira tentativa. E eu sempre digo, se você descobrir, você me avisa. Porque eu, depois de 10 <risos> anos pensando sobre tudo isso, lendo uma quacetada de livro, fazendo um trilhão de oficinas e cursos, ainda não descobri essa fórmula eu mágica. Vou,
0: vou começar a responder isso também para quem tem sobre a organização. Vou roubar a sua resposta.
1: É isso. E aí, o que eu quero conectar com a questão da técnica? Que, gente, eu, eu vejo a técnica como uma ferramenta que você acessa, que você usa, né, quando você precisa. Então, assim, as pessoas, né, muitas pessoas chegam no meu, no meu conteúdo e veem algumas técnicas que eu compartilho, e aí, nossa, mas eu vi, li 10 artigos no seu site, cada um fala de uma técnica diferente, como é que eu escrevo com tudo isso em mente? Né? Uhum. Então eu uhum. falo, não, você não escreve com nada disso em mente. Uhum. A ideia da técnica é ela ser uma ferramentinha que você tem na sua caixinha de ferramentas, que quando você encontra algum problema, quando você encontra algum desafio, você vai na caixinha e pega a ferramenta que pode te ajudar a resolver aquele problema, a resolver aquele desafio. O grande problema que trava muita gente, que, que começa a estudar escrita criativa, né, é justamente esse apego à técnica. Acha que, ah, é, agora eu entendi como é que funciona, então eu tenho que escrever pensando sobre tudo isso, pensando né, sobre essas técnicas todas ao mesmo tempo. Aí, lógico, a pessoa fica louca, é, e eu sei, porque eu fiquei louco, porque foi essa a minha trajetória. Quando eu comecei a pesquisar e a ler sobre ah. escrita criativa, eu fiquei enlouquecido. tipo Mas, mas como é que eu faço, gente, para fazer tudo isso ao mesmo tempo? E aí, eu tentava <risos> e eu consegui. Tipo, eu fazia esse exercício e eu conseguia escrever alguns textos e ficava aqueles textos duros. né Porque era o texto uhum. aplicando a técnica. né Então, assim, uhum. a técnica, ela só tá ali para te ajudar a extrair essas ideias de dentro de você com mais precisão, com mais clareza, com mais elegância, né? É para isso que a técnica serve, né? A, a estrela da do show é a sua ideia, é o que o que você tem para dizer, né? A técnica está ali só para ajudar você a acessar dentro da sua mente, né? Algumas ideias que uh, talvez se você tivesse só tentando né, fazer na intuição, né, fosse mais difícil de acessar. Tem pessoas que com zero estudo com zero uh, background técnico, conseguem escrever muito bem, obrigado, não uhum. precisa de nada disso. E, a, e e essas pessoas são pessoas que talvez já tenham internalizado certas uh, formas de, de acessar né uh, essas uhum. áreas né, dentro delas mesmas, sem a, sem a ajuda de técnicas, mas outras pessoas precisam uhum. dessa ajuda. né E é para isso Nossa. que pessoas como eu uh, estão aqui, né, trazendo essa perspectiva para uh, né, realmente pegar na mão das pessoas e dizer vamos junto, eu vou mergulhar com você, me dá a mão, a gente vai junto acessar essas ideias que estão lá perdidas no fundinho dentro de você que você está com medo de ir porque é escuro, mas é possível é, se você souber colocar essas técnicas em perspectiva e usá-las no momento certo.
0: Sim, cara, graças a Deus você veio para podcast para dizer isso, porque eu posso agora ocupar aquele lugar confortável de dizer faça as palavras do Diego as minhas, uhum. porque é exatamente a mesma coisa para organização. Eu acho que eu nunca tinha elucubrado, pensado, articulado desse jeito, mas você colocou em palavras certíssimas o que eu penso sobre organização. Eu conheço muitas pessoas que não sentem a necessidade de nenhuma técnica, de nenhum método, de nenhum apoio, e a organização está intuitivamente já nos ossos e nos músculos delas, porque são pessoas que sabem o que querem fazer na, na próxima semana, se não sabe também tá cagando, e a pessoa uhum. vive a vida de um jeito organizado, internamente, sem apoio externo, não acho que todo mundo precisa de apoio de organização, como nem todo mundo talvez precise de apoio para escrita, mas para todos esses grupos de pessoas, essa metáfora é um entendimento racional articulado para né, se posicionar internamente também, como é que eu estou em relação a minha escrita, como eu estou em relação à minha organização e tira um peso de pessoas como nós falando de mim talvez de você também, né, que por muito tempo ficaram assim no mar das técnicas meio que sobrecarregados por elas.
1: Eu, eu gosto e, muito eu... de uma imagem, é, né, do tipo o, o você aprender um monte de técnicas. Né, e não aplicar elas é como você ter um jardim e você ir com né, você ir comprar um monte de ferramenta de jardinagem é, uhum. sem sem ainda ter plantado nada né Sim. então assim você primeiro precisa plantar suas ideias né se você plantou se as flores estão crescendo se as árvores estão entendeu crescendo você uhum. não você não precisa de ferramenta nenhuma para que que você vai na loja comprar a pazinha especial para, sei lá, entendeu? <risos> Cavar o buraco uhum. ao redor da não sei o quê. Entendeu? Tipo, foca em plantar uh, as ideias na página, é, foca em jardinar essas ideias, né, em é, cuidar delas mesmo. Né? E, é, eventualmente, se você vê que você precisa de alguma ferramenta particular, para porque uma planta não está crescendo, porque está crescendo erva daninha, você precisa adubar porque não está não tá crescendo rápido o suficiente, então aí uhum. sim, você vai e busca essas ferramentas, mas se você não precisa, flui, meu amor, flui, porque a vida flui muito melhor quando você também flui.
0: É pura verdade, e as ferramentas e métodos, eles têm um lugar tão mais genuíno, tão mais gostoso quando você cultiva o espaço de experiência com a coisa e você tem a sensação, você tem o gosto de estar em contato com a sua escrita, com as suas palavras ou com a sua organização, de modo geral, e aí você pensa, poxa, que delícia seria me aprofundar nisso. Eu sinto que nem todo mundo tem interesse em estudar sobre organização para além da é, da implementação prática imediata, do tipo, ah, ah eu preciso né? disso para amanhã, já sei o que fazer, pronto, acabou, não estou interessado em me aprofundar nisso, mas para quem está, essa divisão assim né, mental de como que você lida com o assunto te ajuda a perceber se é um tema que você gosta né de levar para outros níveis ou se não, se você de fato vai só que sou eu para comida e para cozinha que só comprar uma coisa no mercado ingerir e tipo assim não faço questão de aprender mais nada para além disso e, e, e você quer adicionar mais alguma coisa sobre isso
1: é, eu 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 queria compartilhar as duas outras etapas, porque eu odeio quando eles fazem esse podcast e dizem, ah, então são quatro etapas. Aí a pessoa fala duas, você <risos> pedem e aí só as outras duas, entendeu? <risos> e fica a caneta na mão esperando, meu. tipo, gente, como assim? Cadê o resto das etapas? Então, eu quero só fechar esse ciclo para você que está desesperado, Sim. esperando pelas outras etapas. Sim. É, então, a outra, então, imaginar, explorar, e agora a terceira etapa é a que eu chamo de organizar. Então, aqui eu estou buscando já uma estrutura para o texto. Né? Então, tentando já dar uma ordem, encontrar a melhor ordem para apresentar minhas ideias. E o que, que eu levo em consideração aqui? Eu levo em consideração é, o que eu acredito que é o fluxo natural de um pensamento na nossa mente. Né? Então, é, basicamente, esse fluxo passa por três etapas. A primeira etapa é a percepção. Então, a gente direciona a nossa atenção para um pensamento que parece importante. Então, por exemplo, tipo, nossa, que barulho é esse? Se a gente escutou alguma coisa, algum barulho. Então, a nossa percepção foi acionada, a nossa atenção foi é, né, focada em algum ponto. Depois que a gente percebeu alguma coisa, a gente busca por uma explicação. Né? Então, a gente está tentando entender essa percepção, né, esse estímulo que, que nos chamou a atenção. Né? Então, nesse caso, né, da gente escutar um barulho, a gente pode pensar, tipo, ah, esse é o alarme da casa do vizinho. Tipo, é a explicação que a gente pode se dar, talvez, para o barulho que a gente escuta. Né? E, finalmente, a gente é, tira uma conclusão. né? A gente define o significado e a importância desse pensamento né, que Sim. surgiu na nossa mente, né, dessa percepção inicial. Então, nesse, nesse exemplinho né, do barulho que nos chamou a atenção e que a gente percebeu que é a casa do vizinho, é, o alarme da casa do vizinho, a gente pode concluir tipo, nossa, é, devem estar tá assaltando, eu vou ligar para a polícia. Né? Então, esse fluxo Sim. de pensamento, de percepção, explicação e conclusão é como eu tento organizar é, os meus textos. E por que que eu digo isso? Porque um dos Sim. um dos é, problemas mais comuns que eu percebi nos textos de escritores e escritores com quem eu trabalhei, foi que muita gente começa os textos pela conclusão. As pessoas já começam Sim. dizendo o que, tipo, então, a mensagem, né, o que eu quero trazer para você é isso. E se eu já sei a conclusão, eu vejo duas opções. Ou eu concordo com você, então, por que, que eu vou continuar lendo o texto se eu já concordo com você, não preciso escutar a sua explicação para isso? Ou eu discordo uhum. de você, e para que, que eu vou ler a sua explicação se eu já discordo com a sua conclusão? Uhum. Então, ah. quando eu falo em fluxo natural do pensamento, eu falo de você organizar suas ideias né, em percepção, explicação e conclusão para que a, a sua conclusão ela seja o clímax do texto. né? E você, como escritora, você como escritor, o seu trabalho é levar as pessoas até essa conclusão. né? Você vai compartilhar quais são as ideias, quais são os pensamentos, quais são as informações que você conectou né? na sua cabeça uhum. para que essa pessoa é, navegue na direção dessa conclusão que você é, chegou. Então, nesse sentido que uhum. eu acho que é essa etapa do organizar é uma das mais importantes porque é ela que vai definir é, o que eu chamo da experiência de leitura né eu gosto de pensar uhum. na leitura do texto como uma experiência né porque não basta acumular informações não basta acumular ideias você realmente precisa pensar né, numa estrutura né numa hierarquia de informações né então que, que permita às pessoas é, enxergar o que você enxerga ver o que você vê sentir o que você uhum. sente, para que finalmente ela acredite no final do texto, naquilo que você quer que ela acredite relacionado àquela ideia. Uhum. Então essa é a terceira etapa. E finalmente a última etapa é refinar refinar. Né? Que aí a gente já está uhum. pensando hum, é, como é que a gente vai é, tirar os excessos do texto, vai detalhar as partes que ainda estão um pouco incompletas, que a gente vai clarificar as partes que estão confusas. E aí aqui eu já começo a pensar em coisas bem pontuais mesmo, né de como é que é, eu posso usar a pontuação para né? dar, um, dar mais objetividade para um texto, como é que eu posso usar uh, vozes verbais, como é que eu posso, uh, enfim, manipular essas questões gramáticas, né? E também a escolha de palavras, né? Escolher a palavra mais precisa para expressar aquela ideia com o maior nível de precisão possível. Então, aqui nesse, nessa última etapa de refinar, eu já tô uh, com a ideia estruturada, já tenho eu já tenho ela na ordem, que eu acredito que é a melhor ordem para né, uhum. apresentar essas ideias, e aí eu já tô pensando nos detalhes. E aí, novamente, né, eu quero reforçar que muitas vezes... Essas etapas todas acontecem simultaneamente. Às vezes eu estou na segunda etapa explorando e eu já estou pensando na melhor palavra, já estou pensando uhum. na população. Então, é tudo muito misturado. Mas pensar dessa forma separada realmente me ajuda a é, desbloquear quando eu me encontro né, em alguma situação onde eu estou ali meio perdido.
0: Sim, estava passando um carro aqui, por isso que eu deixei no mudo rapidinho cara, mas é muito gostoso ouvir o seu processo, o seu fluxo, porque joga muita clareza em cima de coisas que eu já faço sem muita consciência e outras que, de vez em quando, eu acho que se eu fizesse com mais consciência, seria melhor. Nem sempre a gente precisa ter consciência e domínio, mas para ir aperfeiçoando algumas partes do texto, da escrita, com certeza, muito do que você falou, tudo que você falou traz uma possibilidade de, de amplitude, né, de aperfeiçoamento de ir para um próximo nível absolutamente, absolutamente maravilhoso. Adoro aí demais.
1: É bacana, é e, e, e novamente, né? Eu, eu nunca penso, eu nunca penso nesses nomes, nessas etapas, é, a não ser em casos extremos mesmo. E hoje, assim, como eu já tenho uma um hábito de escrita, né? É, uhum. essa, essas essas etapas estão todas misturadas, eu já não preciso mais ter essa separação. E assim, quando eu comecei a, a realmente melhorar a minha escrita, eu realmente focava em cada uma dessas etapas separadamente porque me dava mais confiança. né é, E eu sabia exatamente o que, que eu tinha que fazer em cada etapa. Agora é que uhum. eu tenho mais experiência, que eu, não, não, eu, não, eu, eu ganhei bastante confiança né, nesse processo, eu já não preciso mais... Uhum. É, né, consultar tanto assim essas, essas etapas Eu já intuitivamente entendo onde é que eu estou bloqueado né então é, eu acho que outra coisa interessante de, de uh, importante de reforçar é que esse é o meu processo né talvez outras pessoas é, vão escutar isso e pensar nossa mas isso não funciona para mim nossa mas eu preciso é, fazer coisas diferentes né para que funcione uhum. para mim no início senão eu não me motivo senão eu não encontro boas ideias, tá tudo bem tipo eu gosto de compartilhar o meu processo para você ter uma referência de como é que eu trabalho você ver o que faz sentido para você daqui a um pouco faz sentido incorporar alguma dessas etapas né, no seu processo mas acho que o mais importante é você realmente pensar sobre aquilo que faz sentido para você que funciona melhor que flui melhor e você ir aos poucos Adaptando, né? Porque o meu processo também não é uma coisa estática, definir o meu processo, ponto, acabou, não preciso nunca mais pensar sobre isso. Está sempre evoluindo, está sempre mudando, né? Então...
0: Sim, isso é pura verdade. E, para a gente ir finalizando, tem duas coisas que eu queria te perguntar. Uma delas é uma pergunta surpresa, que eu pensei de perguntar para as pessoas no final do podcast, assim, uhum. para exercitar a criatividade delas, mas a primeira coisa é uma coisa um tanto quanto mais prática para unir e também porque eu adoro saber o que as pessoas fazem para em termos de hábitos no dia a dia de sequência de ah. dias na semana uhum. quais são os hábitos que você tem que fazer você se sentir aterrado enraizado e grounded para você saber que você vai sentar na mesa tipo assim abrir né a porta do mundo de Nárnia entrar em uma dessas fases começar a desenrolar as uhum. suas fases de criação, como é que você faz isso acontecer na sua rotina de um jeito mais ou menos estruturado? e Quais são os hábitos que você sente que, nossa, depois que eu comecei a fazer meio que isso, isso e aquilo, de vez em quando um pouquinho daquilo no outro, eu sinto que eu tô mais, é, mais amparado para chegar num lugar de criatividade total.
1: Uhum eu vou te dizer que uma das coisas que é assim, uma coisa tão banal, é tão simples, mas que para mim fez uma diferença tão grande na vida, na criatividade, assim, né, para eu conseguir canalizar, porque assim, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias o tempo todo, uhum. sobre muitas coisas, uhum. em especial para textos. É, uhum. Então, o que que eu fiz? Eu criei diferentes arquivos, né, no meu de processador de texto, né, eu ia dizer Word, mas não é Word porque eu não uso Word, é Pages uhum. do Mac. Uhum. Então eu criei vários arquivos diferentes. Então eu tenho, por exemplo, um arquivo que é para os textos que eu compartilho lá no Instagram da Sale. Aí uhum. eu tenho um arquivo que é, é para ideias para um, o meu curso jardineiro de ideias que é uma oficina de escrita criativa que eu dou lá né para no, no meu projeto de ficção eu tenho um outro arquivo que é ideias para um outro curso né de também que eu dou nesse projeto de ficção que chama arquiteto de histórias então assim eu criei basicamente um arquivo de é, né, de processador de texto diferente uhum. para eu jogar as ideias é, que eu uhum. tiver é, relacionadas a esses né enfim, a esses projetos a essas temáticas isso é tão besta, mas me facilita tanto uhum. a vida, porque o que, que eu fazia antes? Eu me mandava e-mails, <risos> e eu tinha ah, um monte boa. de e-mails, entendeu? Aleatórios, <risos> com ideias aleatórias, e aí depois eu queria achar uh, aquilo ali em algum lugar, eu fazia pesquisa, não me lembrava a palavra que eu tinha usado, e aí eu já não me lembrava, entendeu? Então, simplesmente isso, assim criar, esses separar né, por banco de ideias, ou por banco de projetos que você tem, é, um arquivinho para você colecionar uhum. suas ideias para mim é uma coisa que funciona muito então o que, que eu faço quando eu vou por exemplo escrever uma legenda é, para um post no Instagram eu abro meu arquivinho do é, de textos para sale e lá eu tenho uhum. não só os textos que eu já escrevi mas ideias para outros textos então aquilo ali virou quase uhum. que o meu banco de ideias né? uhum. então essa é uma coisa que me ajuda muito cara e outra coisa um Sim. pouco mais prática que é, que eu faço, é aquele lance do, do Pomodoro Technique, né? Aquela uhum. chamada, né, técnica do Pomodoro, de você botar uhum. o alarme por 25 minutos uhum. e focar numa coisa só, durante aqueles 25 minutos. Então, você vai escrever, uhum. escreve, se você terminar antes, fica revisando texto, fica olhando, fica editando, se, se faltar tempo, você, enfim, quando terminar os 25 minutos, você achar que precisa de novo dar mais 25 minutos, mas eu, eu tra trabalhar em pequenos, é, pequenos espaços de 25 minutos meio que te dá a oportunidade de cada 25 minutos repensar, tipo, tá, eu tô focado, eu tô é, uhum. progredindo, eu preciso de um break, né? então isso realmente me ajuda. E eu recentemente vi, alguém me recomendou um aplicativo que eu tô apaixonado, que chama Forest, você Qual? conhece?
0: Ah, Claro, amigo de muitos anos. É, eu nem,
1: nem sabia da existência desse, desse aplicativo, que funciona mais ou menos assim, é tipo você bota, você bota ali o, né, o reloginho também pelo tempo que você quer, e aí quando você dá, é, dá o start, ele começa a crescer uma árvore, e se você sai do aplicativo, <risos> você mata a sua árvore.
0: Olha, é o jeito certo de mim fazer fazer qualquer coisa. É me botar no meio de uma coisa que vai me dar pena. Não é? Ai, não, mas eu não posso deixar a árvore morrer.
1: Exatamente. Eu achei genial. Eu achei ge <risos> genial. Então, assim, esse, essas duas coisas, acho que são pequenos rituais, assim que realmente me ajudam a, a focar e a ser mais produtivo.
0: Eu vi que você, que o, você e o Lucas são amiguinhos do Forrest. Eu conheço várias uhum. pessoas agora que estão usando ele dá quase vontade de baixar pra ver a florestinha de vocês e né, pelas árvores <risos> juntos eu vou deixar pra quem tá ouvindo o link do Force também na descrição por via das dúvidas pra todo mundo saber se tá usando há quanto tempo, Force.
1: Ah, não faz faz umas duas semanas, três semanas nem é isso.
0: Você viu assim a diferença, o impacto de, sei lá, pegar no um celular, você pega no celular naquele, naquele reflexo Ah, eu ele... pego
1: Pego, e é aí para né? tipo, volte agora para a sua floresta e você vai matar essa água. eu, ah, e sabe o que, que eu tenho feito? Não só para trabalho, mas às vezes, sabe, você está assistindo uma série, né? você está assistindo uhum. TV, e você não concentra, pouco Pega o celular e tal, e, começa, <risos> e eu boto o forest para assistir série para realmente me concentrar. Porque, assim, eu realmente estou uhum. tentando manter esse estado de presença cada vez mais, sabe? Em tudo que eu uhum. faço, seja no trabalho, seja... Sei lá, tô tomando um café, quero sentir o gosto do café. Tô, sei lá, entendeu? Tô comendo, uhum. quero focar no, no gosto da comida. Então, esse uhum. estado de presença é uma coisa que eu quero trabalhar muito. Assim, o celular é, é, cara, é o reflexo mesmo, como você falou. Você é. não nem pensa se você já pegou o celular e já tá olhando.
0: É, é exatamente isso. É muito reflexo. É, eu nunca me identifiquei muito com o Pomodoro, nunca serviu para mim, nunca gostei. Mas o forest foi... Foi um bom um bom aliado e eu adoro perguntar para as pessoas assim, né? Tipo, funciona, não funciona, o que, que você sente, porque essa coisa de do celular ser é quase um outro membro que tá sempre com a gente, né? A gente está sempre com ele na mão, virou quase um acessório fixo. Isso eu acho que é, tipo assim, geral, universal. Muitas pessoas passam por isso. E é legal comparar experiências, né? Eu vou aproveitar o gancho do que você falou só para compartilhar uma coisa com o pessoal que eu acho que eu mencionei no Instagram, porém, contudo, entretanto, ainda não tinha trazido para o podcast, que tem a ver com o que você disse sobre criar arquivos específicos para escrever coisas específicas e dar essa arrumada, né? dar essa alinhavada nos lugares aonde você organiza os textos. Uhum. Eu tenho usado o Evernote como arquivo de referência e aí eu tenho um caderno dentro do Evernote chamado Projetos Ativos e uma nota dentro desse caderno se chama... Posts do Instagram, vem aqui olhar exatamente qual é o nome da nota. E aí eu criei uma lista com aqueles checkboxes, né? Que depois você dá um check para concluir, uma lista com todas as ideias que vão me batendo para fazer posts. Geralmente dá para. Eu consigo resumir assim, numa linha, ou três linhas no máximo, e aí fica uma checklist de conteúdo futuro dentro da nota, e quando chega. Eu digo isso porque algumas pessoas querem. Para compartilhar, e eu geralmente não compartilho tanto assim dos meus processos, justamente porque eles são muito, muito intuitivos ainda. Mas de vez em quando, quando eu mudo, eu acho legal compartilhar. E aí, quando dá a hora do mês de eu escrever as legendas e fazer as fotos, eu venho aqui, pego cada um dos itens da checklist, transformo numa legenda maior, escrevo tudo, e aí, enfim, continuo alimentando quando surgem novas ideias. Para contar isto para a galera. Bom, e aí, dia, eu vou te fazer uma pergunta que eu adoro, que é uma pergunta que eu aprendi no livro do Tim Ferriss. Você já leu alguma coisa dele?
1: Eu acompanhei ele muito na internet por um tempo, mas eu não, acho que eu nunca li nenhum livro dele, não.
0: Ele tem dois livros que eu gosto muito, que são os mais recentes, que são livros de entrevistas. Ele tem mil anos assim, é, de experiência entrevistando pessoas pro podcast. E eu aprendi muito com ele sobre como fazer perguntas boas né, nesse lugar de facilitador, entrevistador, uma pessoa que guia. E uma uhum. pergunta que ele faz que eu adoro é se você pudesse escrever qualquer coisa num outdoor, bem no centro da cidade... Eu não sei se na Alemanha é tem outdoor. Tudo bem que outdoor é uma coisa. <risos> brasileira, a gente pensa em outro tipo de outdoor. Mas, assim, um aviso, entre aspas, o um conceito outdoor num lugar... De muita visibilidade, o que que você escreveria nesse outdoor se você pudesse escrever qualquer coisa?
1: Nossa, Que pergunta! <risos> você devia ter me preparado para essa pergunta, amiga.
0: É. É, Mas eu vou te eu, dizer,
1: eu vou sim. te dizer o que que eu escreveria. E é, eu acho que está muito conectado a, a esse, a esse meu, essa minha trajetória né, com a escrita uh, e e aí esse projeto atual. Então, eu escreveria o seguinte, pare de escrever para chamar atenção, comece a se comunicar para gerar conexão.
0: Isso é lindo, Compartilha uma lagriminha virtual. <risos> esse é, é o meu novo, é o meu
1: novo, tipo, entendeu? É, a nova, é o meu novo norte. É, porque, uhum. eu, eu, porque eu percebi muito isso na minha escrita no início, né? essa vontade de chamar atenção, de achar que tem que tem que ficar ali fazendo malabarismos na frente das pessoas e ser original uhum. em tudo que diz, quando autenticidade é muito mais impactante do que originalidade.
0: Cara, você falou tudo assim, certíssimo, eu tenho que comentar. É muito isso, eu sinto que eu passei por esses períodos diversos dentro do organizado, no fim das contas é muito difícil sustentar qualquer coisa que não seja o seu jeito natural de se comunicar, né? Pode ser que não seja a coisa mais vanguardista do mundo, mas é autêntico e isso sempre conecta. É isso. Pura verdade. Eu espero que vocês tenham gostado de escutar. Por mim, eu gravava todas as nossas conversas, né? Eu sou daquelas que tem conversas longuíssimas pelo WhatsApp com o Diego, com algumas outras pessoas são conexões e trocas muito ricas, por isso também que toda vez que alguém chega perto de mim querendo falar mal da internet, eu dou um coice, porque eu não admito <risos> falar mal da internet perto de mim, porque Instagram, Twitter, Tinder, Facebook, Orkut, absolutamente quase tudo que tem para conectar pessoas na internet, eu já usei e conheci alguém maravilhoso. Então, eu sou muito defensora, muito obrigada por ter vindo e compartilhado todas essas coisas maravilhosas comigo e com quem está escutando.
1: Obrigado pelo convite.
0: Então, a gente se vê sábado que vem. E qualquer sugestão que você que está ouvindo tenha, né? Para, sei lá, pessoas para convidar numa próxima fase. Talvez algum dia eu convide pessoas, assim, não amigas, que não são íntimas para fazer aquela coisa mais entrevistada, entrevistadora. Sei lá, se tem alguém cujas ideias você acha que são maneiras, você me conta. E para encontrar o Diego, como eu disse, só aí na descrição do podcast Sábado que vem a gente se vê. Yay! Yeah. Yeah.
1: Posso dar um stop? Vou yeah. dar um stop.